0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin oder der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian, Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie wir Content-Formate mit angehenden Online-Redakteuren entwickeln an der TH Köln. Da mache ich nämlich ein Seminar seit vielen Jahren. Ja, und darüber möchten wir mal ein bisschen reden und drei wesentliche Insights mh, eigentlich mal besprechen.
1: Ja, finde ich sehr nett, dass du wir im Titel geschrieben hast. Aber eigentlich bist <lacht> es ja du, der jetzt konkret an der TH Köln zweimal im Jahr, viermal im Jahr ja, Blog-Seminare so Blog macht. Genau,
0: hast, ne? genau. Das sind so mit verschiedenen Gruppen. Und so viel vorab. Also wir reden darüber über Content-Formate. Auf, auch zum Beispiel Social Media, sehr spannend. Auch da habe ich sehr viel auch gefragt. Was ist eigentlich ähm, für, sage ich mal, die Generation Z, äh, die Generation Z, äh, was ist denn ein gutes Content-Format? Wir reden über Chat-GPT, denn das habe ich da auch für die Themenrecherche, für die Konzeption auch mit ähm, ausprobiert. Und nach hinten raus möchte ich noch ein bisschen erzählen, wie man eigentlich ähm, eine richtig gute Evaluation aufsetzt. Da bin ich mal so selbstbewusst, denn das mache ich seit vielen Jahren, arbeite ich da mit einer bestimmten Art, die Evaluation durchzuführen und viele von unseren Hörern und Hörern machen ja auch interne Schulungen, müssen intern zum Beispiel Fachabteilungen enablen und ich denke, das ist vielleicht noch ein ganz äh, netter netter Insight zum Ende.
1: Ja, steckt mega viel drin. Cool. Ja, lass doch mal starten. Also, ihr entwickelt Content-Formate. Ja? Genau.
0: Also, es geht darum, ähm, dass es in verschiedenen, es gibt sehr viele verschiedene Projektgruppen, in, den, in so einem Jahrgang dann, also in meinem Seminar, so gesagt. Und es geht immer darum, dass man ein Content-Format oder, wenn man will, auch ein Content-Marketing-Format entwickelt. Für zum Beispiel eine Sportlerin war diesmal. Oder andere haben einen Comedy-Kanal entwickelt. Oder für einen ähm, Design-Verlag, für Insta einen, äh, einen Content-Format entwickelt. Ja? Also ähm, immer wie einen man muss sich das so vorstellen, nicht rein technisch ein content sondern wirklich ein serielles Format, wie dieser Podcast ja auch, ja also was wiederkehrend ist, wo richtig was ähm, gezeigt wird, wo richtig Themen besprochen werden und das entwickeln die, auch eine Gruppe zum Beispiel für eine NGO hat ein content entwickelt und, ähm, und das ist sozusagen das, was ich zwei Tage mache from scratch, also wirklich von null, das ist unsere rough Idee, bis nach zwei Tagen eine professionelle Pitch-Präsentation, ja, das ist die Ausgangslage. Das wollen wir erreichen. So ist der Wettbewerb aufgestellt. Das sind unsere Dummies. Und das ist das Budget auch, das wir dafür brauchen oder die Zeit, die wir dafür brauchen. Also ich möchte die sozusagen enablen von den, von der rein studentischen Präsentation hin wirklich zu einer professionellen Pitch-Präsentation. Ja, das ist so das Seminar in a nutshell.
1: Ja, ich finde es krass, weil das hast du ja alles selbst entwickelt. Das ist ja grundsätzlich erstmal ähm, nicht äh, Anforderung gewesen, jetzt irgendwie das komplett anhand von Beispielen zu machen, oder? Also, sondern das ist ja, ich finde es einfach, einfach cool, weil das spiegelt auch ein bisschen unsere Art zu arbeiten, wieder Cases zu bauen. Und du lässt aber dann die Studenten ihre eigenen Cases sozusagen planen und pitchen. Das ist, äh, so ist sehr es. interessant. Ja.
0: Auf ihren eigenen Themenideen komme ich nachher noch zu ähm, und auch in selbstgewählten Gruppen. Und es ist immer sehr viel Input, Arbeitsphase, Input, Arbeitsphase, Arbeitsergebnisse diskutieren, Feedbacken, und dann wieder weiterarbeiten. Ja, das sind äh, sehr intensive zwei Tage immer. Und äh, vielleicht fangen wir aber erst mal an. Also, Generell, ich, muss, genau, ja, also
1: ich finde, wenn, wenn du davon erzählst, es ist für mich auch immer sehr erhellend, äh, weil du natürlich auch immer äh, abfragst ähm, zu Beginn, was denn die aktuellen äh, Leute, ähm, Kollegen ja auch, die äh, Anfang 20 sind, aktuell flasht, also was was sind die Formate, die sie sich gerade angucken, was sind die Plattformen, auf denen sie sich bewegen, weil wir sind nun mal einfach, muss man ja so sagen, doppelt so alt fast schon, wir sind ja jetzt Anfang 40 und äh, versuchen natürlich immer up-to-date zu sein, aber man ist es einfach nicht, ja, das muss man ja auch so ehrlich sagen, aber da dadurch hast du, aber haben wir auch den, oder du hast den Feedback-Kanal, die Feedbackschleife, um jedes Mal nachzufragen, was sind denn aktuell die Formate, die sie interessieren, vielleicht erzählst du da auch gerade mal ein bisschen was drüber.
0: Genau, gerne, weil ich finde das super spannend, um auch so zu verstehen, wie eigentlich so eine junge Generation ähm, ja sozusagen unterwegs ist und wie du auch sagst, was sie flasht. Und ich frage immer, was ist für sie ein richtig gutes content und nenne sie Beispiele. so Und dann kriege ich 50 Antworten und die werte ich aus. so Und die integriere ich auch in meine Präsentation und so. Und ähm, was halt super spannend ist, wenn man das dann clustert alles, dann sieht man halt, dass es für einen krass zersplitterten Aufmerksamkeitsmarkt gibt. Also alle nennen irgendwelche Influencerinnen und Influencer passend zu ihren Interessensgebieten. und das sind aber alles völlig unterschiedliche Influencer ja. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle zwei, drei, also es gibt immer so El hotzo zum Beispiel ist ein sehr unterhaltsamer ähm, äh, sage ich mal Humor, ähm, Humorist, sage ich jetzt einfach mal so. ja ganz oldschool hätte aber, ich auch angegeben. Äh, genau, aber <lacht> es gibt halt wirklich super viele Special interest Influencer. Und Influencerinnen, und die werden halt, das finde ich einfach super interessant, dass sie so unterschiedlich sind. Dass man nicht so eine Generation, die dann irgendwie so ihre zwei, drei Heldinnen hat, so, das ist halt überhaupt nicht mehr der Fall. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wenn es sozusagen um News geht, ja, um ähm, Nachrichten, dann gibt es halt ein äh, Eins, das überall steht, und das ist Funk. Also das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das ja auch erst ein paar Jahre alt ist. Und ich habe 2016 erst gegründet, wirklich auch mit diesem Ziel, ähm, originäre Social-Media-Formate zu kreieren und die sind richtig gut, setzen ganz viele Formate auf und diese Generation, die liebt Funk. Ja, das ist krass. Die gucken nicht mehr Tagesschau, ist einfach so. Also vielleicht noch auf TikTok, aber ähm, die sind Mr. Wissen to go, Mädelsabende, ganz viele Funkformate werden da genannt. Auch der Haupt-Instagram-Kanal von Funk, ähm, ja, das ist sozusagen das, wo sie sagen, da holen mich, da hole ich mir meine News. Ja, also total zersplitterte Influencer und dann eben diese Funkformate für News. Kannst und du das finde ich super spannend. Vielleicht
1: sagen, auf welchen die dann unterwegs sind.
0: Ja, das ist auch interessant. Also ich frage das ja schon seit Jahren ab und vor Jahren, zum Beispiel vor drei Jahren oder so oder, oder zwei, da waren ein zwei Leute, die vielleicht mal bei TikTok waren. Ja, viele auch so oh, eher so ablehnt. und jetzt sind halt alle auf TikTok und aber auch alle auf Insta. Und auch auf YouTube. <lacht> und Google wird auch natürlich die ganze Zeit querbeet genutzt, das ist klar. Aber ähm, das ist schon krass, wie äh, wie sozusagen dann auch so neue Plattformen in diese Generationen einschwappen, äh, sich dann dann groß werden. Und ähm, also von Facebook wollen wir jetzt gar nicht reden. ja, Also das ist wirklich...
1: Facebook das wird nicht mehr genannt. <lacht> <lacht> ja. Das ist so,
0: das ist weg. Das ist einfach komplett weg. Und ja. ähm, Aber und du machst
1: ja jetzt auch kein Content-Format für Google, oder? Du hast jetzt gesagt, Google wird als Recherchemedium benutzt, aber...
0: Ja, also viele wollen halt Social-Media-Formate machen. Das ist ja. ganz klar. Also ich lasse es denen frei und sie machen auch... Aber es ist auch ganz interessant, es gibt ja Content-Marketing und nicht äh, Social-Media-Marketing. Ja, Also es geht zum Beispiel, wenn man, eine, wenn man jetzt ein Content-Format für eine NGO plant, ist mir wichtig, dass man... Webseite, Newsletter, Social Media, alles miteinander verdrahtet und auch zusammen versteht. Das ist ja auch unser Ansatz. Ja, Es geht ja nicht darum, SEO-Content zu machen, sondern Themen zu besetzen und dann die für die verschiedenen Kanäle auch richtig aufzubereiten. Und unser Expertengebiet ist halt eben SEO, Ja, aber dass sie das eben integriert denken, das ist mir immer super wichtig. Wenn du natürlich jetzt ein TikTok-Format für eine Sportlerin entwickelst, hat zum Beispiel eine Gruppe gemacht, klar, dann ist das ein sehr in sich geschlossenes Projekt. Aber wenn du eben eine gesamte Website betrachtest, eine Gruppe hat zum Beispiel auch für eine Weiterbildungseinrichtung äh, einen Content-Format entwickelt und dann geht es natürlich schon darum, wie können wir das jetzt auf allen Plattformen machen. Also es ist, ich halte das bewusst sehr offen, ist auch ziemlich anspruchsvoll, dann immer noch zu gucken, dass äh, sozusagen, dass es nicht komplett zerfasert und dass am hinten, nach hinten raus wirklich noch ein richtig guter Pitch rauskommt. Ähm, ja, aber das ist so generell erstmal, was den Aufmerksamkeitsmarkt angeht. Und das Zweite ist, was ich super spannend finde, ist, was ist, macht denn ein richtig gutes Content-Format aus? Also so ein serielles Format. Ja, und da kommen halt einfach ein paar Kriterien immer und immer wieder. Erstes Kriterium, Grundinteresse muss vorhanden sein. Ich interessiere mich für Outdoor, für Kampfsport, für Kochen, für Mode, egal. Irgendein Bereich und da suche ich mir dann meine Kanäle. Und es gibt aber auch super special interest inter, äh, ähm, Sachen. Also ich sage mal, ich interessiere mich für Tauchen in Hawaii und für Nachhaltigkeit. Und deswegen folge ich diesem Tauchlehrer in Hawaii, der immer Videos macht auf TikTok, wie er Müll aufsammelt im, äh, im Ozean, ja? Oder ich bin Groundhopper und äh, gucke mir gerne Fußballspiele aus der Kreisliga an oder so, ja? Und deswegen folge ich diesem Groundhopper Creator, der das auch macht und darüber immer schreibt. Also, das ist so, das sind wirklich super ähm, Special Interest Themen, die dann aber in der Nische dann doch wieder erstaunlich groß sind. Ja, und also, muss
1: sich ja auch damit identifizieren dann ne? also du hast gerade gesagt also Nachhaltigkeit äh, Fußball auf Kreisliganiveau das ist ja auch äh, das, das, das schwingt ja auch eine, eine Haltung mit ja? total aber die ja. muss ja auch wiedergespiegelt werden ne das ist ja nicht nur genau das so Thema ist, an sich ja. genau da
0: geht's dann geht's noch direkt um ein paar mehrere Kriterien, ein paar weitere Kriterien und was du jetzt sagst würde ich auch gerne drauf, gleich drauf eingehen aber vorher vielleicht noch der Anspruch, den so eine Generation hat, ist, und das, glaube ich, geht uns allen so, man will einen klaren Mehrwert erkennen, sofort. Was, was ist das Format? Was sind die Themen? Und was wird da wie präsentiert? Ist das ein Infokanal? Ist das ein Entertainmentkanal? Lerne ich da etwas? Werden da bestimmte Werte transportiert? Ja, Das muss man verstehen. Also wenn du jetzt äh, als Unternehmen heute Humor machst und morgen machst du Info und dann machst du dies, dann machst du das. So, Das ist so, hä, was kriege ich da? So, Das funktioniert halt nicht, sondern die haben alle einen ganz bestimmten Stil richtig äh, in der Tiefe ausgearbeitet und das kann auch gerne kombiniert werden. Ja, Also man kann auch sagen, ähm, das ist äh, sozusagen informativ, aber auch unterhaltend. So, Aber dann muss es schon auch wieder in sich eben konsistent und stimmig sein.
1: Ja, Konsistenz ist ja was, was man auch oft hört. Ne? Also Konsistenz ja. Im, kann ja viele Ebenen betreffen. Also das, das, den Stil, aber auch das Layout, ja, also die, die Grafik oder das, die Posting-Frequenz oder was weiß ich was. Ne? Also gibt ja, ja, absolut. Es gibt ja viele Ebenen.
0: Genau, also äh, alles, was du sagst, ist eine super visuelle Generation. Ja, also es muss wirklich optisch alles passen. Und Postingfrequenz fand ich auch super interessant. Da haben zum Beispiel, ähm, hat jemand gesagt, äh, ich gucke mal gerade hier nochmal in die in die, äh, in die die Antworten, so es sollen regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht werden, ja, so dass ich auch einen Grund habe, dem Format zu folgen. Aber die Frequenz sollte auch nicht zu hoch sein, dass ich vom Content erschlagen werde. <lacht> ja? Also das ist so ganz viel sowohl als auch. Ja, Es muss halt ein klarer Mehrwert erkennbar sein. Ich muss sofort verstehen, wo es um den Kanal geht. Aber es soll auch mich trotzdem nicht langweilen. Ja, das soll halt regelmäßig sein, aber auch nicht zu oft, sonst ist es mir too much. Ja, das ist halt ganz oft so. Ja? Ähm, es muss auf der Plattform sein, die ich, äh, die ich liebe, und da aber auch alle Formate, alle Features auf der Plattform nutzen. Ja, also Stories, Reels, Feedposts, jetzt bei Instagram zum Beispiel. Also ähm, sehr, sehr ähm, anspruchsvoll finde ich. Und da merkt man auch, ja, was einfach erwartet wird.
1: Und was ist mit der? Also es ist ja alles jetzt Plattformen, auf dem man auch die Möglichkeit hat, auch zu kommunizieren. Also es ist ja, man sich die ja. let, letztendlich so eine Google-Kommunikation, aber auch so eine Podcast-Kommunikation, mhm. wie wir sie ja auch, womit wir ja angefangen haben, äh, äh, für uns selber auch äh, PR zu machen damals, ähm, weiß ich noch, da muss lange drüber unterhalten, dass wir uns, dass uns auch ein bisschen die Feedbackschleifen gefehlt haben. Ne? Das, also weil man ja immer nur nach draußen kommuniziert, aber nichts zurückbekommt. Wie ist das denn? Also wird denn auch erwartet, dass da auch äh, zurückkommentiert wird, wenn man was drunter schreibt, wird, wird das noch, noch noch genutzt oder ist das egal?
0: Ja, ist ein super spannender Punkt, den du da erwähnst. Also ähm, es ist wirklich, die Erwartungshaltung ist da, dass da auch ein Community Management stattfindet. Dass da auf der anderen Seite nicht nur gepostet, gepublished wird, sondern dass da Menschen sind, mit denen man sich identifizieren kann, die auch ansprechbar sind. Ja, und die auch das auch einfordern und ähm, und und die auch ja wirklich in einen Austausch auf Augenhöhe geben. das wird einfach erwartet und das ist ähm, das ist wirklich was was ich auch finde was viele Unternehmen fast noch gar nicht machen das ist sehr viel One Way und jetzt wieder in Bezug auf uns, was wirklich ja bei uns ein Game Changer war, als wir irgendwann gesagt haben, so hey, wir sind jetzt auf LinkedIn und sich dann alle angefangen haben, alle Hörerinnen und Hörer angefangen haben, sich mit uns auf LinkedIn zu vernetzen und wir überhaupt erstmal gesehen haben, wie viele Professionals da eigentlich uns hören und was die alles äh, für krasse Jobs haben. ja Und alle halt so super im, im Job oder auch Beginner, die gerade angefangen haben, äh, alte Hasen, alles dabei, ja. Und, ja aber es hat ähm, uns ja
1: persönlich auch weitergebracht. Total. weil Immer nur selbst die Themen aus sich selbst heraus oh, das, äh, raus zu, raus zu köcheln so, das ist ja auch, ähm, weiß ich nicht, ich finde es auch, wie du sagst, viel interessanter, mit den äh, Hörern in einen Austausch zu kommen und zu diskutieren und das dann auch wieder in unseren Content einfließen zu lassen, weil darum geht es dann ja. Genau. Darum und dann macht man das ja auch.
0: Absolut. Und das kann auch nischig sein, wie sonst noch was, weil wenn man äh, dann in dieser Nische jemanden hat, der sich genau dafür interessiert oder die sich genau dafür interessiert, ist es eben genau das
1: richtige Angebot. Ja. So, unsere Hörer. Was, was, ist das? was ist denn jetzt in Bezug auf Content-Formate so, dass das, das Takeaway, was wir, was du, du unseren Hörern mitgeben kannst?
0: Super gut. Also ähm, meiner Meinung nach ist es wirklich total klar: Unternehmen müssen ihre Expertise sichtbar machen das, was wirklich das Know-how, das im Unternehmen steckt, das muss sichtbar gemacht werden und zwar durch die Menschen in den Unternehmen. Also die Personen müssen sichtbar, da musst du Menschen identifizieren, die dafür bereit sind in-house, die auch ähm, so, diese ganze Corporate Influencer-Diskussion geht schon so ein bisschen in diese Richtung, ja, aber ähm, es muss meiner Meinung nach noch viel klarer sein, dass, äh, dass du auch mit diesen ähm, Personen auch regelmäßige serielle Formate entwickelst, ja, wo die wirklich auch ähm, sichtbar sind, wo Themen platziert werden, wo Themen besprochen werden im Austausch mit äh, mit den Kunden vielleicht auch, ja, mit einer Audience, die ja noch viel größer ist und nicht nur aus Kunden besteht. Und dafür brauchst du ganz klar eine Content-Strategie. Und dann musst du wirklich auch wissen, okay, wir machen das jetzt für die Plattform oder für die Plattform. Wir machen zum Beispiel ein Thema, bauen daraus ein äh, einen Stück Content, mit dem wir für SEO ranken wollen. Wir machen daraus aber vielleicht auch noch Social-Media-Formate. Ja, also du brauchst Menschen, Themen, Formate und, und dann wirst du andocken an so eine Generation und dann wirst du auch jemand, der ja, ähm, der, es also brauchst eine ganz andere Bindung auf, weil du es halt auch ernst meinst.
1: So. Ich glaube nicht nur an die Generation, sondern auch an viele andere Menschen ja. an, andocken äh, Richtig. und ähm, was ich auch äh, interessant an der Sache finde, ist äh, oder also es ist ja immer so, das ist ja für viele glaube ich auch extrem äh, meta darüber zu sagen. Jetzt machen wir ein Content Format oder 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 jetzt jetzt werden wir äh, Business Influencer oder Corporate Influencer. Was 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 soll ich denn da schreiben und so weiter? Aber dabei also ein Content Format ist ja ein Projekt, was man umsetzen kann und man kann sagen, die und die Plattform in, in Rahmen von, im Rahmen von der Strategie wird das dann greifbar. Ja, und ja, ich finde, das sind die nächsten Schritte, die man, die man machen muss, wenn man sagen muss, es interessiert mich dieses ganze, der, der ganze Bereich, vielleicht Corporate Influencing oder andere Bereiche. Und da in dem Format können wir es halt dann konkret machen. Das hilft ja auch, ne? Ja. Sich klar darüber zu werden, was poste ich jetzt eigentlich und welche Themen möchte ich besprechen. Ja, also das sind so, das ist das The ganze Thema Content-Formate.
0: Nächstes Thema Chat-GPT. Oh ja. <lacht> machen wir auch. Hau ich jetzt erstmal kurz vorab. Also, wir haben schon mehrere Folgen dazu gemacht, in denen ich auch durchaus richtig kritisch war. Und ich muss sagen, ich habe da persönlich auch einen Wandel durchgemacht. Ja, also, ich bin, äh, habe da meine Meinung zu geändert. Ich glaube, das ist äh, ein wahnsinnig äh, krasses äh, Tool, sogar noch viel mehr, das wirklich äh, die ganze Content-Produktion auf den Kopf stellen wird. Und, ähm, und ich habe das, äh, glaube ich, zu, wir haben das sehr stark aus der Spam-Ecke betrachtet und ähm, ich persönlich habe mich halt über diese Weihnachtstage super viel damit beschäftigt und habe dann halt gemerkt, ey, das musst du mit deinen Studentinnen und Studenten machen. Das musst du machen. Das ist äh, das ist krass, was, was da möglich ist. Ja, und da habe ich dann eben auch äh, nochmal, ja, kann ich gleich erzählen, aber was ich da genau gemacht habe, Fabian, dir geht's ja ähnlich. Ne? Du hast ja auch so einen Wandel dadurch gemacht.
1: Ja, das waren sehr hektische Weihnachtsferien, muss ich sagen, weil äh, weil natürlich dann, als wir dann aus ein bisschen aus unserem Workload rausgeplumpt sind, wie das ja immer so ist und man anfängt, sich über solche Dinge halt auch mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen und auch ein bisschen Zeit und Ressourcen dafür hat, muss ich sagen, ging es mir ähnlich. Aber ich würde sagen, ähm, um das jetzt nicht zu sprengen, da machen wir bestimmt die nächsten Wochen noch einige Podcast-Folgen dazu, um das Thema mal insgesamt ein bisschen mehr aufzuarbeiten. Da steckt eine ganze Menge drin und da könnt ihr von uns auch noch ein bisschen was erwarten, was was dazu kommt, weil da ähm, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denke ich. Und ich finde es total cool, dass du das an der Uni direkt gemacht hast, sozusagen wie, wie, wie wir sonst immer auch immer arbeiten, es an der Praxis auszuprobieren und mit anderen Menschen, die genauso pro professionell die Sachen halt auch besprechen wollen, wie wir das auch zu besprechen. Deswegen würde ich sagen, erzähl doch erstmal. Ähm, vielleicht äh, hat das denn jemand von den Studenten schon ausprobiert oder haben die damit schon gearbeitet?
0: Ja, da hatte ich echt Glück. Also ich habe das jetzt im, in der Januar-Gruppe, habe ich das gemacht und da hatten es erst zwei ausprobiert, von 20 so ungefähr. Also das war, das hat natürlich ziemlich eingeschlagen. Ja, Alle hatten schon was davon gehört, keiner hat das richtig getestet. Und dann habe ich das eingesetzt in einem bestimmten Teilabschnitt im Seminar, und zwar, wo es um Brainstorming geht, Themenbrainstorming. Wie kann ich jetzt ganz schnell ganz viele Themen brainstormen und, ähm, äh, und von da aus sozusagen, dass ich, die sozusagen diese ganzen Themen dann bewerte und wieder priorisiere und dann nach hinten raus eben dann einen Redaktionsplan zum Beispiel entwickle. Das ist ein Beispiel. Und ja, also wir haben dann, das ist eben das Spannende, also ähm, wenn du jetzt, also einer wollte zum Beispiel einen Comedy-Channel aufbauen. So, und ähm, dann kannst du jetzt sagen, äh, ChatGPT, nenn mir lustige Comedy-Themen. So, und dann kommt halt wirklich nur langweiliges Zeug bei raus. So, das ist ja normal, weil die Frage ist halt auch ziemlich allgemein. Das ist aber Was, auch
1: Teil der Kritik, die auch so häufig geäußert wurde. Ne? Total,
0: war, auch von mir. Also, dass man sozusagen, dass die Antworten so generisch und allgemein sind und so. Was ich dann zum Beispiel gemacht habe, ist, ähm, ich, wir habe gefragt, so was ist denn wirklich der, ihr Nordstern, was ist der Top-Influencer, den Sie richtig cool finden, oder äh, Comedy-Influencer? Ja, der. Dann habe ich dann die zehn Überschriften aus TikTok genommen, die äh, alle über eine Million Views hatten und habe gesagt, hier hast du als Inspiration zehn Themen. Ähm, nenne mir zehn neue Themen, die ähnlich sind oder zehn weitere Themen. Auf Basis dieser Beispiele. Und dann kommen natürlich ganz andere Sachen raus. Da kommen super viele lustige Themen raus. Also ich fand, da waren noch in den zehn weiteren, waren drei oder vier dabei, wo ich so gedacht habe, boah, dazu wäre jetzt ein cooler 30-sekündiger TikTok-Sketch. Echt cool. Ja, mhm. Und das ist dann der Einstieg. Und auch nicht das Ende. Das muss man sich auch immer klar machen. Das, da kann ja, Dann kann man ja sagen, auf dieser Basis mache ich jetzt hunderte Prompts, hunderte Anfragen und verfeiner das immer mehr und sortiere das immer weiter aus und gehe da immer tiefer rein. Also ich glaube, der große Fehler ist echt, dass man nur ein oder zwei Anfragen reinkippt und dann sagt, äh, das war jetzt aber langweilig. Und die große Stärke ist ja, dass es, dass das, dass du ein Gespräch aufbauen kannst und dass die ähm, die vergangenen äh, Eingaben ja auch, dass dass sich das Tool das merkt und du dann sozusagen richtig in die Tiefe reingehen kannst. So, mhm. ja, das, das ist sind, nur ein ja. Beispiel von vielen. Ja. Finde ich,
1: ja, finde ich geil. Also es ist ja so ein bisschen äh Vielleicht ja doch noch einen ganz kurzen Ausflug in unsere Weihnachtsferien und die ja, gerne. Chat Chat GTP, weil das das passt jetzt gerade so gut, weil das sind die beiden Richtungen, in die wir uns unterschiedlich diesem Thema genähert haben, ohne uns abzusprechen. Weil ich habe mir nämlich die die API angeguckt, viel die äh, Schnittstelle, äh, über die man mit mit äh, mit OpenAI bzw. Chat GTP kommunizieren kann äh, und ähm, das was du dieses anlernen was was du über die prompts direkt gemacht hast, das kann man halt auch über die Schnittstelle direkt auf den korpus anwenden. Man kann das das Modell trainieren mit eigenen Daten, um es schneller zu machen, um die Ergebnisse besser zu machen und ähm, das ist natürlich mindblowing, ja? Also wenn man äh, das ist auch, das 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 sprengt auch die ganze Diskussion, was kriegt denn hier für generische Antworten? Ist klar, dass man generische Antworten kriegt, weil das das Ding ja sich auf einen bestimmten korpus erstmal trainiert hat, aber man man hat halt als Unternehmen oder halt ganz, ganz egal, als wer, auch als Content-Produzent die Möglichkeit, eigene, äh, Trainingsdaten da rein zu tun. Ja. Und das heißt, das in Kombination mit dem, was du sagst, dass man, dass man konkrete Prompts stellt, das macht das die Sache natürlich, äh, äh, extrem disruptiv, würde ich also schon sagen. Also,
0: ja. nochmal zum Verständnis. Jedes Unternehmen kann seinen eigenen Korpus entwickeln. Ja. Ja. Genau. Und, und dann, und, und dann trainieren. trainieren, dann das Modell anschließen und dann darauf trainieren. Ja. Das heißt, es geht eben darum, auch was habt ihr in euren Unternehmen für eigene Daten? Und wie könnt ihr, ne?
1: Aber lasst das mal in der eigenen Folge machen. Das ist groß, das Thema. Wir sind jetzt ja. gerade an der TH Köln und, ja. und ihr, und ihr besprecht das auf der Promise. Und das ist, weil finde ich, äh, allein das ist schon natürlich äh, super wertvoll, wenn man aber, was, Aber trotzdem finde ich... Mein, was ja, musst du denn sagen? Wie ist denn der Content und die Qualität, die dann dabei rauskommt? Also ja, hast sie damit arbeiten können?
0: Das ist sehr spannend. Das ist auch das, woran ich gerade noch ähm, ähm, arbeite. Also in dem Seminar selbst muss man ganz klar sagen, das ist echt, die Diskussion ist explodiert. Ja, also es kommen sofort alle Fragen. Quellen, Urheberrecht wird mein Job ersetzt. Was mache ich jetzt in Zukunft? Schreibe ich überhaupt noch? Das war eine riesende Debatte, die dann losgegangen ist, so dass man eigentlich auf der Projektebene gar nicht mehr so viel Chance hatte. Da auch noch. Man hätte da auch zwei Tage drüber reden können. Ja, also das war ja nur ein ganz kleines Element, was ich auf die Schnelle auch eingebaut habe. Und ähm, aber meiner Meinung nach stellt das die Content-Produktion wirklich auf den Kopf. Was die Konzeption angeht, was das Schreiben angeht, was den Stil angeht, man kann ja auch ganz viel am Stil arbeiten. Ja, man, dann kriegst du eine, kriegst du so eine, so eine, das, die haben, also, ChatGPT hat ja quasi so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Behördensprache, ja. Die ist ja sehr äh, nüchtern. Und das ist, man muss halt verstehen, dass das erst die Ausgangslage ist. Ja, das ist sozusagen die Grundeinstellung. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, schreibe mir das Gleiche in lockerer Umgangssprache, dann nimmt das äh, Programm quasi den Absatz und schreibt das Gleiche nochmal in einer lockeren Umgangssprache. Und dann bist du auf einmal in einer ganz anderen Tonalität. Das heißt, du kannst das Programm auch auf die Tonalität hin ähm, bearbeiten, sage ich mal. Ja, Und äh, das sind alles Möglichkeiten, die sind riesengroß. Ich mache mal kurz einen kurzen Punkt. Wir haben das so gesagt, ich beschäftige mich auf der Prompt-Ebene damit, du beschäftigst dich auf der Korpus-Ebene damit. Und, ähm, und da werdet ihr sicher noch mehr von uns hören. Und ja. ähm, meiner Meinung nach muss auf der Content-Ebene richtig viel komplett neu gelernt werden. Unternehmen brauchen auch erstmal ein Grundverständnis, was sie überhaupt alles für Potenziale haben. Also es wird spannend. So, das ist jetzt so. Chat-GPT. Chat so, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Jetzt machen wir noch äh, zum Abschluss das ganze Thema Lehre. Das ist vor allen Dingen für alle, die selber auch Wissen weitergeben Müssen, wollen, ja, dass die das regelmäßig machen. ich habe da eine bestimmte Art, die Evaluation durchzuführen. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, ist aber meiner Meinung nach einfach eine grundsätzliche Herangehensweise, wie man eigentlich sich selbst auch versteht als Dozent oder als Lehrbeauftragter. Und da würde ich gerne noch ein bisschen zum Abschluss darüber reden.
1: Aber das Ziel ist, dass du deine Seminare dadurch verbessern möchtest.
0: Oder? Ja, also mein Anspruch ist eigentlich, ich möchte das beste Seminar das beste Seminar halten, sozusagen, das ich geben kann. Und und daran will ich auch über Jahre arbeiten und ich will das systematisch verbessern. Auch wirklich auf so einer ganz kleinen Ebene. Also ich auch sag zum Beispiel, da haben wir den Slot, wo wir zum Beispiel jetzt Brainstorming machen, da tausche ich jetzt die Methode aus, zu was führt das nach hinten raus. ja Und zwar, was ist mein Tool? Ich beschreibe das einfach mal so. Ja. Okay, Fabian. Also. Ihr kennt ja so einen Evaluationsbogen. Das ist für viele auch echt nur so ein Wisch, ja, weil du halt natürlich ganz viele Kreuzchen machen musst. Und Aber nach hinten raus ist es super spannend, weil da gibt es zwei freie Textfelder. Und ich mache es immer so, dass ich diese Evaluationsbogen auf Papier, ist auch ein bisschen oldschool, ja, ich lasse mir das auf Papier ausgeben oder vorher geben, die leeren Bögen. Und dann drehe ich die um und sage, das sind zwei leere Textfelder. Und ich erwarte von ihnen, dass sie mir da reinschreiben, was sie wirklich gut fanden und was ich besser machen kann. Also ich äh, fordere qualitatives Feedback ein und ich sage dir, das ist echt ungemütlich, mhm. weil du machst halt ein Seminar, du gibst echt dein Bestes und da hinten raus kriegst du dann auch trotzdem 50 Kritikpunkte. <lacht> und das ist aber super ergiebig, weil man das halt clustern kann, auswerten kann und sich dann genau überlegen kann, okay, das nehme ich übernehme ich jetzt, das werde ich ändern und, ähm, und damit arbeiten. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, das ist wichtig. Das ist nicht das Ende, sondern das ist der erste Schritt. Denn diese Antworten, die screenshotte ich und dann baue ich die ähm, in meine Begrüßungsfolien im nächsten Jahrgang wieder ein und sage, alles, was ich hier entwickelt habe, basiert auf dem Feedback der vorherigen Jahrgänge. Und folgende Punkte werden für gut befunden und folgende Punkte wurden kritisiert und deswegen habe ich dies und das in Ihrem Seminar geändert. Dann
1: das heißt, transparent.
0: Cool. ich baue immer genau ein, was ich überhaupt geändert habe. Das interessiert auch die Leute. Ja, und äh, als wenn ich das nicht einfach, man ändert ganz viel, man arbeitet ganz viel, man kann das auch zeigen. Und ich sage auch super oft, das mache ich jetzt das erste Mal mit Ihnen. Ja, Sie sind meine Versuchskaninchen. Geben Sie mir bitte nachher in der Evaluation ein ehrliches Feedback, ob Ihnen das was gebracht hat.
1: Ja, und es ja. motiviert ja auch, wenn man als Student sieht, das, was ich da reinschreibe, führt dazu, dass sich das Seminar auch wieder verändert. Ja, Also ich mache das nicht einfach nur so, weil der Bogen da jetzt liegt, sondern das hat auch eine Auswirkung darauf, dass es danach besser wird. Ja, exakt. Es ist ja. nicht
0: einfach nur für irgendeine Statistik, ja, sondern es geht darum, dass man das Seminar besser macht. Und gleichzeitig, das muss man so ehrlich sagen, das sage ich auch, ihnen bringt das gar nichts. Es bringt erst für den nächsten Jahrgang was. Ja, also man macht es noch nicht mal für sich selbst und ähm, und mein, meine Erfahrung ist durch diesen Feedback-Loop haben sich die haben, haben sich diese Einge also die was in den Textfeldern eingegeben wird das hat sich massiv verbessert über die Jahre und ich habe die Qualität wirklich nochmal steigern können und das kann meiner Meinung nach jeder also jeder kann so einen offenen Feedback-Loop einbauen wenn er bereit ist oder sie bereit ist dann auch die, diese Kritik anzunehmen
1: Hast du mal ein Beispiel, was, wo ja. die Leute gesagt haben, das, das hätten wir gern, das hätten wir gern anders oder so? Ja,
0: also ich habe früher zum Beispiel immer gesagt, wir entwickeln jetzt ein Content-Format oder ein Content-Marketing-Format eigentlich und das ist das Thema. Und dann habe ich das Thema vorgegeben und dann habe ich die Gruppen an diesem Thema arbeiten lassen. Dann wurde gesagt, ja, ist irgendwie schon langweilig, dass wir alle nur ein Thema haben. Dann habe ich drei Themen vorgegeben. Dann hat wohl halt war halt das Feedback: da können wir nicht selber Themen vorschlagen? Ja. Und da bin ich echt ins Schützen geraten, weil boah, du musst ja, das muss ja auch funktionieren zwei Tage. Also was passiert, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn die jetzt, ähm, weiß ich nicht, sagen: Oh, wir haben doch keinen Bock oder so? Und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen: Okay, ich drehe das um. Ich frage Sie jetzt vorher, was Sie für Projektideen haben. Sie suchen sich selber Ihre Gruppe zusammen, mit der Sie an diesem Projekt zwei Tage arbeiten wollen. Also ich habe das wirklich komplett in Studentenhand gegeben. Und das Ergebnis war, dass in der Evaluation durchweg noch bessere oder bessere ähm, Noten, sage ich mal, rauskamen. Ja. Mhm. Und ähm, und ich habe halt gemerkt, das klappt. Also ich musste richtig aus meiner Komfortzone raus ähm, in diese Unsicherheit rein. Und das Ergebnis war zum Beispiel, die, die Themen sind auch viel besser. Also die Themen, die reinkommen, die sind viel besser, weil die sind ja, ich zum Beispiel, wir haben jetzt diesmal einen Twitch-Kanal entwickelt, cool. ja, oder ein, äh, wie heißt es, Keramik-Kunst-Kanal entwickelt, ja. Also es sind das also Ideen, da würde ich auch nie drauf kommen, ja. Und ähm, und gleichzeitig ist es auch für die, ähm, ähm, ja, für die Studenten einfach viel spannender, weil es sind ja auch ihre eigenen Ideen. So, das ist ein ähm, ein Beispiel davon, was ich verbessert habe und gleichzeitig ähm, sage ich auch oft ähm, also zum Beispiel ich habe immer so eine Brainstorming Methode und die Brainstorming Methode wird immer gut in der Evaluation ähm, bewertet w die wird oft hervorgehoben explizit ähm, da, das ist 635 Methode heißt die ähm, also es ist egal muss ich jetzt nicht vertiefen aber die wird explizit erwähnt positiv und dann habe ich jetzt zum Beispiel dieser Gruppe gesagt ich habe eine Brainstorming Methode die all ihre Jahrgänge vorher wirklich gut fanden und ich habe die jetzt trotzdem weggeworfen und wir machen stattdessen Chat-GPT. So, ja. Also nur weil etwas ganz gut wird, heißt gut bewertet wird, heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt dann immer weitermache. Sondern man hat auch trotzdem die Freiheit, ähm, was auszutauschen. Ja, es ist jetzt nicht so, der Feedback Loop ist keine ähm, keine Pflicht oder kein Zwang soll er auslösen, sondern der soll einfach nur gucken, dass ich möglichst nah dran bin. Das ist so mein, ähm, ja, meine Art, damit umzugehen.
1: Ja, also ähm, wenn ich so früher an, an unser Studium zurückdenke oder an meins oder so, dann muss hm. ich sagen, da ging es oft äh, so, dass sich da vorne einer hingestellt hat und erklärt, wie die Welt funktioniert. Das scheint wohl nicht, nicht so ganz mehr der aktuelle Stil zu sein, wenn man ein gutes Seminar machen will, oder?
0: Weiß ich nicht. Also, ich glaube tatsächlich, also, das ist meine persönliche Sichtweise, ist, dass der allwissende Dozent, die allwissende Dozentin, dass das, dieses Modell, diese Vorstellung wirklich der Vergangenheit angehört. Mhm. Also, dafür ändert sich einfach zu viel zu schnell. Nehmen wir an ChatGPT, TikTok, ja, also, da kommt ja, als wenn damit, als wenn dann jetzt Ende wäre. Ja, also, ich weiß jetzt schon, wenn ich das das nächste Mal mache, ist ja wieder ganz viel passiert. Und ähm, ich für mich persönlich ähm, habe mir vorgenommen, äh, selbst auch immer lernen, da zu bleiben. Ja, und, ähm, und das ist eigentlich auch meine Grundmotivation, <lacht> morgens ins Büro zu gehen. Ja, Immer wieder sich offen den Fragestellungen zu nähern, äh, die wir jeden Tag auch mit unserem für unsere Kunden bearbeiten. Mhm. Und ähm, das ist zumindest meine Herangehensweise. Ich mhm. weiß aber, um mehr nicht zu sein, nicht ich habe halt auch die Freiheit, dass ich noch was anderes mache. Das ist jetzt nicht mein Hauptjob. Ja, Es kann auch sein, dass wenn du ähm, hauptberuflich Professorin, Professorin bist, dass du noch ganz anderen Zwängen ausgesetzt bist, ähm, die mir vielleicht sozusagen als so freifliegender Lehrbeauftragter egal sind oder um die ich mich nicht kümmern muss. Ich weiß nicht, ich würde jetzt ungern alles äh, sozusagen sagen, dass alles andere schlecht ist, aber das ist zumindest mein persönlicher
1: Ansatz. Ach, das ist ja auch eine persönliche Stilfrage. Also ich finde, das muss man gar nicht bewerten oder, be oder beurteilen. Ich finde das Mindset cool. Das ist unser Mindset. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass, äh, dass der Impuls, Dinge abzulehnen, äh, mit dem Alter offenbar auch ein bisschen steigt. <lacht> Und deswegen genieße ich es total. Dass du da immer wieder frischen Wind von der Uni reinbringst und wir darüber sprechen können und Feedback schleifen kriegen und äh, ja, ich meine letztendlich ist es ja auch das, was 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 viele auch von uns erwarten und was wir selber auch von uns erwarten, open minded zu bleiben und die Sachen auch immer versuchen unabhängig anzugucken äh, in Bezug auch auf Businessmodelle und so. So ist, ist es. Sache ja auch interessant. Cool. Genau.
0: Das war unsere Folge ähm, zu zu dem Seminar. Ja, ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.